0: But first Coffee, so ein Scheiß, Ey, da, da, da drehe ich völlig am Rad. Oder Born Ready, so, nein, Alter, keiner ist Born Ready, Mann. Zwei, sechs Weltmeister, zwei acht Olympiasieger, zwei zwölf Olympiasieger, ganz, ganz dicke Titel. Aber das gab es, glaube ich, vorher nie. Wir hatten nie ein Problem damit, dass wir dann zurücklagen. Weil wir wussten, wir können auch in den letzten drei Minuten des Spiels das Ding noch drehen. Und in einem Halbfinale lagen wir 2-0 zurück, schießen uns 2-2, ich kriege halt Gänsehaut. Dann äh, schießt Australien, nachdem wir wieder um die zwei Tore aufgeholt haben, nochmal das 3-2 und wir gewinnen das 4-3. Also das sind einfach Geschichten, da hätte man niemals drüber nachgedacht, dass ich irgendwann äh, Kapitän der okay, nationalmannschaft werde, sondern vielmehr, okay, wann fliegt der muss hier endlich raus? Äh, guckst du mal in den Spiegel und sagst, Oh, okay, ich meine, bei, bei, genau, bei mir wird es nie geil aussehen, aber da geht es schon mal in die Richtung, so, da kommt mal ein Muskel. Du versuchst äh, Mimiken deiner Mitspieler aufzunehmen, versuchst äh, tatsächlich auch Mimiken teilweise von Gegenspielern zu gucken. Ich glaube fest daran, dass äh, Teamdynamiken einen weit nach vorne bringen können. Ich glaube, das ist die allergrößte Veränderung, bin ich zum ersten Mal Papa geworden dieses Jahr, ähm, vor äh, gut vier Monaten. Und ähm, ja, das hat das Leben dann doch nochmal um 180 Grad. Äh, gedreht. Ähm, den Schlaf, den ich vorher so gerne genossen habe äh, und so gerne auch noch mal mittags oder morgens etwas länger genossen habe. Das ist natürlich jetzt vorbei und ich würde sagen, das ist die allergrößte Umstellung. Darüber hinaus sind wir in der Zwischenzeit Hockeyweltmeister geworden mit einer Mannschaft, wo man es von der weltrangigsten Position vorher vielleicht nicht erwartet hätte. Über wahnsinnig gute, Team, eine wahnsinnig gute Teamleistung haben wir das geschafft. Ja, ich denke, dass das die zwei Punkte waren, die jetzt wirklich die größten Veränderungen in den letzten ein, zwei Jahren waren. Oder Errungenschaften in dem Fall.
1: Bist du denn kompromissloser geworden? Also jetzt auch dadurch,
0: dass du Vater geworden bist? Also, gibt's naja, es gibt einfach Punkte, die äh, man jetzt nicht mehr so ähm, wahrnehmen kann, wie man es vorher konnte. Also ich denke schon, dass man ein bisschen an der Effizienzschraube in vielen Dingen gedreht hat. Ähm, ich glaube auch, dass... Äh, ähm, ja, man einfach nochmal mehr seinen Körper kennenlernt und weiß, wo eigentlich wirklich die Grenzen sind. Ähm, das ist auch ganz äh, spannend zu erfahren. Ähm, und ähm, ja, das sind, glaube ich, die, äh, die zwei Sachen, so eine Limitverschiebung und auch äh, Effizienz, die, die da nochmal äh, äh, wichtiger geworden sind. Strukturwert, vielleicht noch eine dritte Kleinigkeit.
1: Zu welchen Sachen sagst du denn heute
0: Nein, zu denen du früher Ja gesagt hast? Äh, beim Halligalli hier beim äh, Chairman des Jahresabends äh, muss ich leider Gottes ab und zu auch mal Nein sagen, weil äh, wenn ich das hier so durchziehen würde, wie ich es vor sieben, acht Jahren durchgezogen habe, äh, dann äh, ja, würde ich hier kaum noch äh, einen geraden Satz rausbekommen aktuell wahrscheinlich, weil äh, ja, das, das funktioniert nicht mehr mit, mit wenig Schlaf, mit äh, Duty during the Day. Das ja, ist schlicht unmöglich, ist ein Beispiel, ein plakatives Beispiel jetzt hier für den Champions des jahres Aber es gibt natürlich auch zu Hause im Hometraining und so weiter und so fort viele Dinge, die sich da verändert haben und wo es durchaus auch Verzicht gibt. Aber ich möchte das gar nicht so negativ hier ausdrücken, weil es ist auch wirklich das einzigartige und wunderschöne Gefühl Vater zu sein. Also kannst du das empfehlen? Äh, ja, definitiv. Äh, ich glaube, dass ganz viele Herausforderungen äh, da mitkommen, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil ähm, dieser Moment der Geburt und, und auch dieses, dieses Lachen, was man jeden Tag, ähm, obwohl man äh, eigentlich nicht viel macht, außer mal die Windel wechseln und dann kriegst du ein Riesenlachen von deinem Kind ins Gesicht, gezaubert. Äh, das ist auch schön, wenn du es um vier Uhr nachts machst. Von daher ähm, ja, ist das schon eine große Befriedigung.
1: Wie sieht deine Frau das?
0: Ist es für sie auch so, ah,
1: mal die Windeln wechseln, dann kriegst du ein Lachen.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo das Lächeln dann zurückkommt, da freut sich meine Freundin auch immer. Aber davor sowieso Chapeau. Also meine Freundin ist natürlich nochmal viel, viel intensiver und noch mal viel größere Veränderungen. Sie hat vorher gearbeitet, war voll im Berufsleben und jetzt auf einmal ist erstmal nur noch 24-7 Kind, Kind, Kind. Ich versuche da ein bisschen was abzunehmen, aber... Im Endeffekt durch den Sport und auch äh, die Arbeit, die ich neben dem Sport auch noch errichte, ähm, ja, bleibt viel an ihr hängen und ähm, ich glaube schon, dass sie sich äh, das immer wieder wünscht und auch total überglücklich ist, dass wir äh, unser erstes gemeinsames Kind haben. Dennoch ähm, darf man eben auch nicht unterschätzen, ähm, wie anspruchsvoll es ist. So, welches
1: Investment hat sich für dich in den letzten Jahren am meisten rentiert?
0: mein Immobilieninvestment. Nein, äh, ja also ich habe mit meinem äh, gemeint. Also wenn ich an Investment denke, denke ich tatsächlich eher an äh, wirtschaftliche Investment anstatt äh, jetzt gerade über das sportliche Invest, was man äh, tagtäglich gibt. Ähm, wir haben äh, vor drei Jahren ähm, Anfang 21 ähm, oder zweieinhalb Jahren äh, angefangen, eine Bauträgergesellschaft, ein Familienunternehmen zu übernehmen. Wenn ich von wir spreche, rede ich von meinem Bruder und von mir. Und haben da eben angefangen, wie gesagt, Bauträgervorhaben zu errichten. Ähm, gleichzeitig ähm, investieren wir in Bestandsimmobilien ähm, und versuchen auch über Hausverwaltungstätigkeiten und Maklertätigkeiten ähm, noch ein wenig Geld in die Kasse zu spielen. Ähm, das funktioniert aktuell auch sehr, sehr schön. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich äh, immer noch am Anfang sind und dass natürlich auch die Zeit, die wir eben für den Sport opfern, ähm, nicht verringert wird dadurch. Äh, was natürlich auch wiederum dazu führt, dass äh, es hier und da äh, an, an Manpower, äh, an Zeit ähm, ja, fehlt, die wir, die wir eben in unserem Beru in unser Berufsleben äh, investieren können. Aber grundsätzlich ähm, ist das in den letzten Jahren äh, das, was äh, mich ähm, am meisten mit dem Wort Investment äh, ja, in Verbindung bringt.
1: Also auch das kannst du empfehlen?
0: Äh, ja, das kann ich sehr empfehlen. Ist aber eine aktuell eine sehr, sehr schwierige Marktlage, das muss ich dazu sagen. Aber wenn jemand den Podcast hört und irgendwie über Wimmbielien reden möchte oder eine Info haben möchte, dann hey, äh, tickert mich einfach an. Okay. <lacht> Mal ganz allgemein gesprochen in deiner ganzen Sportlerzeit,
1: fällt dir da ein persönlicher Lieblingsmisserfolg ein, also an den du vielleicht auch gerne zurückdenkst?
0: Äh, ja, ich glaube gerne zurückdenken, ähm, Ich fast an keinen Misserfolg. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass jeder Misserfolg einen und nicht nur einen persönlich, sondern auch die ganze Mannschaft ähm, nach vorne bringt. Und ich glaube schon, dass wir so auch jetzt nach der äh, EM, wenn wir die richtige Analyse betreiben, wo wir auf einem guten Weg sind, ähm, wenn wir die richtigen äh, Lösungen finden, ähm, die uns da eben gegenüber von den anderen Nationen ähm, gebracht wurden, oder die Herausforderung, dann glaube ich fest daran, dass dieser Misserfolg uns im Weg zu den Olympischen Spielen helfen wird. Wir haben äh, ehrlicherweise relativ viele Misserfolge in den letzten äh, zehn Jahren vor dem WM-Titel äh, gehabt. Ähm, teilweise waren Superlehren, ähm, die dann immer noch nicht zum maximalen Erfolg im nächsten Turnier geführt haben. Aber die hat die Mannschaft trotzdem nach vorne gebracht. Äh, teilweise ganz bittere Sachen. Also ich glaube, das Bitterste war so äh, das Spiel im Platz 3 bei Olympia 2021. Ähm, da gegen Indien äh, nicht die Medaille zu holen. Tat höllisch weh. Ähm, hat sicherlich auch dazu geführt, dass wir danach ähm, noch mal äh, uns verändert haben innerhalb des Verbands. Die Strukturen wurden verändert, wir haben ein neues, einen neuen Coaching-Staff bekommen. Auch die Mannschaft an sich hat sich verändert ähm, und äh, ich glaube schon, dass das auch dazu geführt hat, dass wir einen neuen Drive hatten. Also verändert und
1: heißt auch verbessert?
0: Ähm, ja, Veränderungen, ja, doch, kann man schon so sagen. Also, Veränderungen äh, können natürlich positiv und negativ sein. In dem Fall war es jetzt äh, total positiv. Ähm, und da haben wir einige Schritte in wichtigen Punkten nach vorne gemacht, ja.
1: Was würdest du einem hochmotivierten jungen Hockeyspieler raten, der auch in die Weltspitze möchte, so wie du?
0: Ähm, ja, am Anfang ist es in der Jugend ist es ganz oft äh, verbunden immer, die Topspieler in der Jugend sind meistens die Spieler, die am talentiertsten sind. Oder körperlich schon auf dem Level sind, äh, wie man eigentlich erst äh, ein, zwei Jahre später ist. Ähm, das ist immer so... Ähm, ja, das sind immer so die wichtigsten Spieler in den Jugendmannschaften. Und denen kann ich ehrlicherweise nur raten, dass das früher oder später nicht mehr reichen wird. Es ist so, dass die Leute, die nur talentiert sind und nicht verstehen, dass es über den Sport, über das Training an sich hinaus auch noch extra Einheiten gibt und dass man die machen muss, um oben anzukommen, das kann ich denen nur empfehlen, so früh wie möglich damit anzufangen. Ähm, weil ohne Fleiß, äh, ohne die richtige Einstellung wird man heutzutage äh, im Welthockey äh, nicht den Durchbruch schaffen und du wirst es auch nicht schaffen, in die Hockey-Nationalmannschaft zu kommen. Ähm, entsprechend, das ist mein Rat an die Jungs, hört sich jetzt ein bisschen, äh, ja, irgendwie altklug oder so an, aber äh, so ist es eben mittlerweile ähm, und das Körperliche äh, für die jungen Spieler, die körperlich gerade sehr sehr stark sind, das ist mega nice, ähm, aber trotzdem müsst ihr eben auch schauen, dass es ihr eure Skillset äh, so erweitert, dass es nicht nur das Körperliche ist, sondern dass ihr eben auch äh, technische Fähigkeiten, äh, andere athletische Fähigkeiten, Führungsfähigkeiten, äh, 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 dass ihr die auch entwickelt. Ähm, ja, Ich würde sagen, das sind die zwei Ratschläge. Und
1: gibt es auch Rat, den man unbedingt ignorieren sollte? Also Sachen, die so gesagt werden, wo du gesagt hast, ja, also, hör, bloß nicht, hör, hör bloß nicht darauf?
0: Ja, definitiv, äh, hör bloß nicht darauf, dass du nicht gut genug bist. Äh, das finde ich ist äh, echt wichtig, weil es gibt auch ähm, in der Nationalmannschaft, es gibt ein bestes Beispiel ist vielleicht sogar, ähm, damals Moritz Fürste gewesen, äh, der ist nie in der U16-Nationalmannschaft gewesen ist, auch nicht in der U18-Nationalmannschaft und ich glaube auch nur zwei, drei, vier, fünf Spiele in der U21 gemacht hat, äh, dann aber äh, noch zum Welthockeyspieler geworden ist. Ähm, von daher ähm, ja, einfach nicht zu früh aufgeben, äh, bleibt da dran ähm, und ich glaube in den, in den Jahren 17, 18 bis 22 geht noch wahnsinnig viel äh, in der Entwicklung und da kann man auch mal von einem Nicht-Nationalspieler äh, urplötzlich im A-Kader ankommen ähm, und äh, da vielleicht sogar äh, Olympiasieger, Weltmeister und Welthockeyspieler werden. Also es ist möglich, es gibt Leute, die haben das vorgelebt und daher naja, einfach nicht aufgeben, sondern schön dranbleiben, weitermachen. Du bist ja Führungsspieler, das kann man ja sagen, oder? Ja, ich denke schon, ja. Wie wird man das? Also, was ähm, braucht man dafür? Ja, ich denke, ähm, grundsätzlich muss man äh, mit sich selbst als Mensch erstmal im Klaren sein. Man darf... Äh, ähm, nicht unauthentisch werden. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Du kannst ein völlig bunter, verrückter Vogel sein. Wenn du es aber immer bist und zu allen bist und das einfach authentisch auslebst, finde ich, kannst du auch eine gewisse Führung immer unmittelbar übernehmen. Du kannst aber auch total straight sein, gar keinen Humor haben, deine Sachen so abarbeiten und du bist dann auch ein Führungsspieler. Das hat nie so häufig mit der Qualität auf dem Platz zu tun. Die ist natürlich hilfreich, ja, wenn du eine gewisse Qualität hast ähm, und auch eine gewisse Sicherheit, dass du von deinem Sportlichen immer im Team gesetzt bist. Dann ist es natürlich auch so, äh, dadurch, dass du viel erlebst, dass du Erfahrungen sammelst und äh, dadurch auch irgendwo eine gewisse Führungspersönlichkeit wird. Aber ich glaube, dass das Menschliche da immer im Vordergrund stehen wird. Ähm, und ähm, ja, das habe ich... Ich bin immer ich selbst geblieben, ähm, immer ein bisschen verrückt, äh, auch nicht immer äh, nach der Nase getanzt, wie äh, vielleicht die Leute den perfekten Kapitän sich wünschen, sondern einfach meine Meinung vertreten und ähm, habe damit, glaube ich, äh, viele Jungs äh, erreichen können und ähm, ja, bin deshalb äh, unter anderem Führungsspieler.
1: Was ist denn das Besondere an dir? Hast du irgendwelche ungewöhnlichen Angewohnheiten?
0: sehr sehr viele Kapitän. wahrscheinlich was <lacht> äh, nee, ist, ist das Besondere an mir das, das finde ich ist eine ganz schwierige Frage wenn man äh, selbst beantworten muss was an mir selber besonders ist ja aber wenn du sagst so ein bisschen bunt ein bisschen verrückt ja als ich Kapitän. ja ich meine also als ich beispielsweise in die Nationalmannschaft reingekommen bin ähm, war es bei mir so dass ich äh, ganz viele Stressmomente mit damaligen Führungsspielern, auch mit Bundestrainern hatte. Es gab teilweise Eklas zwischen mir und einem Bundestrainer, die immer sofort erledigt waren, weil Weder ich noch der Bundesträger nachtragend war. Aber ähm, ja, da gab es Situationen, da hätte man niemals drüber nachgedacht, dass ich irgendwann äh, Kapitän der Hockey-Nationalmannschaft werde, sondern vielmehr, okay, wann fliegt der Grambusch hier endlich raus? Was ähm, ist der Typ? Ja, der genau. Ja, also ich glaube, so ein paar Leute, die mich wirklich nur aus dieser Zeit kennen würden, äh, denken sich auch, Herrgott, was ist denn da passiert? Was für eine Entwicklung. Ähm, aber. Ähm, ja, so, so war ich damals. Ich hatte immer eine große Schnüss ähm, und wollte immer was sagen und wollte meine Meinung kundgeben. Ähm, so bin ich immer noch. Ähm, vielleicht ein Ticken diplomatischer äh, geworden und vielleicht ist da auch, steckt da auch manchmal ein bisschen mehr, ähm, ich will nicht sagen Intelligenz, aber äh, ähm, ja, Durchdenken der Situationen äh, und Empfinden äh, hinter als damals, äh, weil ich damals noch ein bisschen äh, straighter, ähm, und auf, äh, ja, vielleicht teilweise auch auf Konfrontation aus war, als es heutzutage ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich glaube ich, bin ich wirklich immer die Person geblieben, die ich von Anfang an war. Ähm, und äh, das, das glaube ich, schätzen viele an meiner Persönlichkeit.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann braucht man als Führungsspieler einfach Stabilität, eine Konstanz in der Art und Weise, wie man sich gibt, damit die anderen Spieler auch wissen, wie ist der drauf und nicht sprunghaft sein,
0: sondern... Klar, einfach klar sein, genau, sehe ich, das finde ich wichtig und darüber hinaus muss man auch sagen, du musst als Führungsspieler, vor allem im Teamsport, ein wahnsinniger Kommunikator sein, ne? also du musst mit allen Leuten umgehen können in der Mannschaft, du musst viel zuhören, du musst viel reden, du musst die Meinung einholen, du musst auch mal ehrlicherweise sagen können, ja, ich lag hier gerade falsch, so, also weil es einfach super viele in dieser Mannschaft gibt bei uns, die wahnsinnig intelligente Jungs sind, äh, die auch viele Sachen viel besser wissen als ich. Ähm, und ich vertrete dann eine Meinung und bin aber genauso in der Lage, wenn wir dann ein inhaltlich äh, spannendes Gespräch darüber führen, äh, mich der Meinung der anderen anzuschließen. Da habe ich äh, null Probleme mit, ähm, weil ich glaube, dass äh, das auch Führungsspieler und Führungskräfte ausmacht, dass man äh, in gewissen Momenten ähm, die Jungs zusammenholt und ähm, erfragt fragt und er okay, was ist jetzt das Sinnvollste für das Team. Und äh, wir zelebrieren bei uns in der Mannschaft auch keine Hierarchie, die so schön von oben nach unten, äh, da wird schön äh, nach unten ähm, ja, gekloppt, sondern also überhaupt gar nicht. Ich, wir sind alle wirklich auf einer Ebene. Auf dem Platz gibt es dann natürlich äh, eine klarere Hierarchie, ähm, weil da ist es nicht so sinnvoll, dass 17 oder 18 Leute ihre eigenen Meinungen und Ideen dann äh, reinbringen. Aber neben dem Platz äh, ist jeder in der Lage, jederzeit, ob der Null-Länderspieler hat oder 250, zu mir zu kommen und mir die Meinung zu geigen und anderer Meinung zu sein. Und äh, dann nehme ich die Sachen auch äh, immer mit, in den nächsten Gesprächen und genauso will das auch der Bundestrainer von der Mannschaft und auch von unseren Führungsspielern innerhalb der, der Truppe. Und das passt in unsere Generation sehr gut rein, glaube ich. Und das passt vor allen Dingen auch in die Truppe aktuell.
1: Hast du irgendeine unpopuläre Meinung, die dich aber trotzdem weitergebracht hat?
0: Ich glaube grundsätzlich, dass man bei aller Ernsthaftigkeit immer wieder ähm, eine gewisse Lockerheit auch reinbringen muss. Ich weiß nicht, ob das unpo, äh, unpopulär ist, äh, aber da habe ich mich zumindest äh, regelmäßig äh, unterschieden von anderen äh, Führungsspielern, Kapitänen, die es so vorher gab. Ähm, ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man mit der Truppe äh, auch mal Spaß haben kann, äh, wenngleich man natürlich auch wieder dann äh, auf sein Ziel äh, hinzuarbeitet. Aber ich glaube, dass das äh, ähm, oder dass mir ist das schon sehr, sehr wichtig, dass man das auch haben kann. Ähm, Maximal unpopulär ist es aber, glaube ich, nicht, weil die meisten sich darüber freuen. Fallen dir sehr, sehr
1: gute Hockeyspieler ein, die ja. scheinbar <lacht> –
0: hier sitzt einer.
1: Ja, nee, der
0: darauf wirklich gar nicht angespielt.
1: Ja, aber ähm, die scheinbar schlechte körperliche Voraussetzungen haben, um gut zu sein im Hockey.
0: Ähm, ja, das ist ja witzig bei uns Hockeyspielern. Wir haben ja, wenn man sich das hier so anguckt ähm, – dann haben wir eigentlich alle Körper vertreten in so einer Mannschaft. Also wenn ich über unsere ganz starken, bulligen äh, Leute nachdenke, so wie zum Beispiel ein Gonzalo Pejat oder ein Timo Oros, die könnten hier auch irgendwie Judokas sein oder sonst was. Ähm, dann gibt es einen langen Lulac mit Mo Ludwig, der kratzt an den zwei Metern. Ähm, könnte was weiß ich ein Volleyball oder ähnliches sein, dann haben wir Knöpfe wie mich oder den Thies Prinz mit unseren 170, die dann eben aber wahnsinnig flink sind und viel über Technik machen. Also irgendwie haben wir Glück gehabt beim Hockey, weil man kann sich mit jedem Körperbau durchsetzen, hat eben in den verschiedenen Bereichen dann seine verschiedenen Vorteile, aber ich würde nicht sagen, dass es einen optimalen Körperbau für einen Hockeysport gibt, nee. Das Einzige, was manchmal ein bisschen belastend ist, ist für die größeren Leute, dass man sich ja schon relativ viel bückt und der Rücken dann irgendwann auch mal eher zumacht als bei den kleinen Fuzis.
1: Was ist denn so der größte Hockeyspieler, den du kennst? Gibt es da über zwei Meter?
0: Ähm, also du meinst Größe jetzt mhm. auf Menge ja, bezogen, ja, ja. ja? Also nicht Greatness. Äh, ja, <lacht> ja, daran habe ich mir jetzt erst gedacht. Ähm, der wird sicherlich über zwei Meter sein, ich überlege ja gerade. Also ich weiß, dass wir früher mal eine Kapitän-Nationalmannschaft, Florian Kunst, der ist 1,96. Jetzt ähm, hat dann zwei Weltmeister geworden. Der fällt mir jetzt sofort ein. Ähm, aktuell in der Mannschaft ist es Mo Ludwig, der ist auch 1,95, wird er bestimmt sein. Ähm, also in die Richtung geht es da irgendwo. Was sind die größten Fehler, die im Hockey gemacht werden? Ich würde sagen, der größte Fehler oder die größten Fehler, die man machen kann, ist zu verliebt – ist eigentlich genau mein Spiel – zu verliebt, zu viel Klein-Klein ähm, im Aufbau äh, durch das Mittelfeld Mittelfeldspielen. Ähm, ich liebe das Spiel und äh, ich rate es auch sehr hoch, aber die Gefahr, ähm, dass wenn es schief läuft ähm, und man Konter bekommt, ist eben recht groß. Äh, entsprechend muss man das immer eben sehr, sehr gut absichern. Von daher würde ich schon sagen, dass äh, Ballverluste die im Aufbauspiel auf den Sechserpositionen äh, stattfinden, dass das eigentlich der Punkt ist, der sich in den letzten Jahren ähm, ja, am meisten bewährt hat, der größte Fehler beim Hockey zu sein. Warum ist das so gefährlich? Ähm, dadurch, also, dass das Spiel einfach unglaublich dynamisch geworden ist und äh, du bekommst, du verlierst den Ball. Im Mittelfeld, auf zentraler Position, du hast nur noch zwei Innenverteidiger, die selbst es verteidigen können. Die Gegner spielen meistens eine Raumdeckung und laufen an und sind dann bei vollem Tempo auf zwei stehende Verteidiger und spielen meistens eine Gleichzahl, wenn nicht sogar eine Überzahl dann. Und da ist einfach die Effektivität im Welthockey so groß geworden, dass man aus einer Gleichzahl- oder einer Überzahlsituation mit Tempo, mit Fläche, immer was kreiert und ähm, deshalb äh, ja, ist das so gefährlich geworden. War zwar immer schon gefährlich, aber ich glaube nicht in diesem Ausmaß. wo wir, glaube ich, nicht so gut sind, ist, wir bleiben oftmals nur in unserer Bubble. Es gibt auch viele Leute im Hockeysport, gerade ältere Leute, die das befürworten, die Freunde davon sind. Ich bin der Meinung, wenn du einen Sport für die Breite zugänglich machen möchtest, musst du mehr Angebote schaffen in Vereinen, die nicht beim Jahresbeitrag von 600 Euro plus äh, äh, liegen, ähm, sondern du musst äh, es Kindern ermöglichen, die eben auch nicht aus finanzstarken Familien kommen. Ähm, und, und nur so kann man, glaube ich, äh, mehr und mehr Spieler, äh, mehr und mehr Jugendliche äh, gewinnen. Ähm, wir müssen ähm, aufhören, immer ähm, an, an, an Kaufkraft und gesell gesellschaftliche Schichten zu denken. Wir müssen viel mehr dahin kommen, dass wir Schläger zur Verfügung stellen in Verein, Vereinen, dass wir Bälle zur Verfügung stellen, dass wir Trainer zur Verfügung stellen und dass wir Mitgliedsbeiträge auf ein Niveau schrauben, was akzeptabel ist, ist aber ein Thema, was viel zu wenig angesprochen wird, meiner Meinung nach, im Hockeysport. Wir sind zwar nach wie vor wachsend, was unsere Mitgliederzahlen angeht. Das hat auch nicht Sport Sportart, sogar relativ wenige. Da sind wir schon gut dabei, aber ähm, es bleibt derselbe Kreis. Und ähm, das macht es, glaube ich, in der Breite an äh, Ticken zu unattraktiv. Und ähm, deswegen werden die Mitgliederzahlen auch nicht sprunghaft äh, ansteigen, sondern wir werden bei unseren 85.000 Mitgliedern bleiben. Vielleicht wird es von Jahr zu Jahr um 300, 400, 500 mehr. Ähm, aber ähm, es wird eben nicht so einen Schub geben, wo wir dann wirklich mal interessant sind, sehr interessant sind für Unternehmen, für äh, mediale Präsenz und so weiter und so fort. Ist, da höre ich so ein bisschen raus, dass das Hockey ein elitärer Sport ist? Ja, also ich, ich glaube, den, den Ruf haben wir und ich muss leider Gottes selbst auch sagen, dass ich das schon ähm, bestätigen würde. Also ich, ich zähle ja einfach mal einen Mitgliedsbeitrag im, im, in Hockey Deutschland, liegt wahrscheinlich im Schnitt bei, also bei 500 Euro auf jeden Fall pro Jahr. Ähm, wir haben ähm, in den Metropolregionen weitaus höhere ähm Beiträge in den, in den Vereinen. Äh, wenn du dann dazu kommst, ähm, musst du dir einen Schläger kaufen, äh, du musst dir schon kaufen, du musst dir Schuhe kaufen. Ähm, du äh, ja, bekommst dann meistens qualitativ gutes Training, weil die äh, Trainerstruktur in Deutschland, finde ich, sehr gut aufgestellt ist, auch in der Breite. Aber ähm, das sind eben Anschaffungskosten. Ähm, das ist eine Hürde. Das ist eine Hürde für viele Familien. Ähm, und ähm, da muss einfach. Äh, ja, meines Erachtens was geändert werden. Wenngleich man natürlich dazu sagen muss, dass die Vereine eben auch Probleme haben, eine ganz breite Masse aufzunehmen, weil wir natürlich auch eine begrenzte Anzahl an Platz für spielende Kinder haben. Also wenn ich über meinen Verein nachdenke, wir haben zwei Feldhockeyplätze, wir haben 2000 Mitglieder, ich glaube, davon sind 500 Tennismitglieder, 1500 ähm, Hockeymitglieder Rot beim Rot-Weiß Köln. Ähm, und da grenzt natürlich jeder Verein komplett oder kommt komplett ans Limit, äh, was die Möglichkeiten angeht. Also da ist natürlich auch noch wieder eine Schnittstelle mit Kommunen, mit allen möglichen ähm, äh, Verbänden, mit, äh, mit dem Land NRW. Ähm, ja, das sind natürlich Schnittmengen, die müssen natürlich dann auch irgendwie gefördert werden, ähm, aber... Das aufzumachen und das zu ermöglichen, das wäre, glaube ich, schon mal ein spannender Punkt. Und wenn es nur so eine AG-mäßig ist, Schul-AG-mäßig oder ähnliches, das wäre, glaube ich, auch schon mal ein nicer Start. Wann hast du denn das Gefühl, dass du deine Trainingszeit optimal nutzt? Erstmal ist bei uns so, wir kriegen einen Trainingsplan, also einen Wochenplan immer zugeschickt. Der besteht aus ca. zehn Trainingseinheiten und am Wochenende haben wir zwei Spiele, ein bis zwei Spiele, je nachdem wie es gerade angesetzt ist. So und ähm, diese elf bis zwölf äh, Einheiten, wenn man die Woche für Woche arbeitet, bin ich grundsätzlich am Ende der Woche zufrieden und sage mir alles klar, Haken dran. Ich habe alles abgearbeitet. Und dann äh, guckt man so ein bisschen auf die einzelne Einheit. Also es gibt Einheiten, da gehst du raus ähm, und bist derbe euphorisiert, weil du einfach gesagt hast, okay, ich habe jetzt ein nices Training gelegt. Äh, ich war an meinem Limit. Äh, ich habe mit meinen Jungs äh, mich irgendwie weiterentwickelt oder auch mich persönlich weiterentwickelt. Ähm, ich habe hier und da äh, Veränderungen gesehen, dass ich äh, beispielsweise äh, Sachen kompensiere, ähm ich habe äh, Fußprobleme. Äh, drei Wochen später, nachdem ich drei Wochen Fußtraining gemacht habe, immer als Add-on äh, sind sie auf einmal weg. So, nice, okay, cool, Haken dran. Ähm, so Geschichten finde ich, find ich immer spannend und äh, das befriedigt einen dann auch. Äh, auch wenn man, äh, keine Ahnung, einen, Block, einen Kraftblock hat, äh, guckst du in den Spiegel und sagst, oh, okay. Ich meine, bei mir wird es nie, genau, nie geil aussehen, aber da geht es schon mal in die Richtung, so, da kommt mal ein Muskel. Ähm, das ist ja schon mal, schon mal nett. Ähm, nein, so oder auch wenn du nach dem Ausdauerblock, also das ist dann immer über mehrere Wochen äh, und du merkst in dem Spiel auf einmal, du kannst viel schneller regenerieren auf einmal. Das sind, das sind einfach Punkte, wo du sagst, okay, ähm, cool, Fleiß hat sich gelohnt, ähm, aber ähm, auf unserem Level ist es trotzdem schwierig, die Unterschiede noch zu erkennen. Das muss man echt dazu sagen. Also, ähm, da zu merken, okay, ich habe wirklich Schritte nach vorne gemacht, dafür musst du schon wahnsinnig viel in dem Bereich trainiert haben und ähm, meistens ist es auch so, wenn du in einem Bereich sehr, sehr viel Zeit investiert hast, ist irgendein anderer Bereich hinten runtergefallen und dann musst du den wieder im nächsten, äh, im nächsten ähm, Zeitraum aufarbeiten. Von daher, das ist, das ist meistens schwierig, ähm, aber ich glaube, ein effizientes Training ist äh, vor allem beim Hockey, wenn ich vom Platz gehe und sage, alles klar, wir waren alle am Limit, wir haben alle Gas gegeben, äh, wir haben uns qualitativ nach vorne gebracht, nice. Was machen deine Augen eigentlich während eines Spiels? Alles mögliche. Äh, die, also die Jungs grundsätzlich wurden erstmal gelasert. Jetzt sehe ich endlich mal alles. Das ist schon mal wichtig. Äh, nein, die, die Augen sind. Also ich habe ich habe es nie überprüfen lassen, aber du guckst halt dauerhaft rechts, links, oben, unten, äh, versuchst äh, Mimiken deiner Mitspieler aufzunehmen, versuchst äh, tatsächlich auch Mimiken teilweise von Gegenspielern zu gucken. Was ja, kannst du da lesen? Ja, man liest ja schon äh, Verbissenheit, äh, Freude, Euphorie. Äh, du, du liest schon sehr viel aus, aus Gesichtern ähm, und auch aus der Körpersprache, ähm, das muss man schon sagen. Ähm, dadurch kann man auch teilweise einschätzen, okay, wo hat man sie gerade, wo muss man sich vielleicht auch hinbringen. Genau dasselbe macht man mit seinen eigenen Mitspielern, du guckst, hängt bei dem einen die Schulter, ist der andere gerade völlig drüber, keine Ahnung, das sind so, ist der andere so völlig emotionslos, gar nicht dabei, ein bisschen abwesend, das sind so Geschichten, die man schon immer lesen kann und dafür benötigt es natürlich auch ein bisschen Menschenkenntnis, also wenn du die Jungs besser kennst, kannst du es auch besser erkennen und lesen. Und ich würde sagen, das ist das Spannendste, was meine Augen machen. Darüber hinaus kommt natürlich dieses ganze Skillset beim Hockey. Der Ball ist relativ zügig unterwegs, der bounzt hier und da. Man muss mit dem Schläger ganz, ganz feine Bewegungen machen. Und das alles in einem hinzubekommen, gleichzeitig auch schon vorher, bevor der Ball gekommen ist, sich umgeguckt zu haben, sich orientiert zu haben. Okay, wo kann es weitergehen? Wo finde ich die nächste Lücke? Wo ist mein Mitspieler? Das sind so Punkte, das ist sehr, sehr viel. Menge so zu ist. tun. Ist absolut, ja.
1: Aber das mit den Gesichtern, ich, ähm, das mal, hat ja gesagt, du musst auf die Gesichter achten
0: von, äh, von den Gegnern? Äh, nee, aber man, also man lernt natürlich Körpersprache und, und dann auch eben äh, Gesichter zu lesen. Einfach, ähm, wenn man sich äh, empathisch mit Menschen auseinandersetzt. Ähm, und ich bin ähm, empathischer, teilweise auch sensibler, teilweise auch ein totales Arschloch und harter Typ. aber du bist alles. Teilweise, <lacht> Genau, teilweise eben auch sensibel und ähm, wenn man, wenn man eben Leuten wirklich tief ins, ins, ins Gesicht schaut, äh, dann finde ich, kann man da schon sehr, sehr sehr, sehr viel draus lesen. Ähm, und äh, auch die Körpersprachen ähm, ist beim Hockeysport schon äh, spannend zu beobachten, ja. Gibt es irgendein Zitat, nach dem du dein Leben lebst? Oder? Ja, ich bin kein Fan von Zitaten, wenn nicht? Halt. ich bin. Gar nicht? Doch, ich bin Fan von Zitaten, aber ich bin nicht so Fan von diesen Floskel-Dingern. Was so. wäre
1: denn zum Beispiel eine Floskel?
0: Uh, but first coffee, so ein Scheiß, Ey, da, wirklich, da, da dreh ich völlig am Rad. Oder born ready, so, nein, Alter, keiner ist born ready, man. Du musst jedes Mal neu in deine, da reinkommen. Also, weißt du, das, das sind so Sachen, da flippe ich aus. Verstehe ich nicht. Also, gibt's auch meines Erachtens nicht. Oder die Leute, die das, also, sorry an die Leute, die es hören, aber die irgendwie über ihrer Kaffeemaschine irgendwie noch so Sprüche hängen haben, da denke ich immer so, nee, nee, das, das bin ich einfach nicht. Ja, genau, sowas, so. Nee, Alter, also nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Glaubst du denn an irgendwas, was du nicht beweisen kannst? Ich glaube fest daran, dass äh, Teamdynamiken einen weit nach vorne bringen können, äh, wenn wir über Sport reden und dass das nicht immer messbar ist. Äh, aber dass das ganz oft entscheidende Unterschiede äh, ausmachen äh, innerhalb eines Turniers. Äh, Genauso wie ich teilweise an, an Glück und Pech irgendwo glaube, weil man das einfach in jedem äh, Turnier benötigt. Also Teamdynamik, sagst du, das passiert einfach? Oder ja, hast man nicht erkannt, wie, wie man das auch nee, also wenn's, das Das ist ganz witzig, das ist mit jeder Mannschaft immer anders. Ähm, es ist unfassbar eigentlich, dass äh, wir, wenn wir ein Turnier, beispielsweise im Januar eine Weltmeisterschaft spielen, ähm, wir spielen dann Viertelfinale gegen England, spielen über 55 Minuten. Ähm, die größte Rotze, die wir in diesem Turnier gespielt haben, stehen 0-2 gegen, schießen dann zwei Tore, ähm, kommen ran, gewinnen das Penalty-Shootout, gewinnen im Nachhinein das Turnier noch. Auch überragend, sicherlich auch Glück-Pech wieder dabei, aber überragend. Ähm, da entsteht etwas, was so besonders war, dass uns das unglaublich getragen hat. Also uns hat zum Beispiel, wir hatten nie ein Problem damit, dass wir dann zurücklagen, weil wir wussten, wir können auch in den letzten drei Minuten des Spiels das Ding noch drehen und im Halbfinale lagen wir 2-0 zurück, schießen das 2-2, ich kriege halt Gänsehaut, dann schießt Australien, nachdem wir wieder um die zwei Tore aufgehört haben, nochmal das 3-2 und wir gewinnen das 4-3. Also das sind einfach Geschichten, da entwickelt sich irgendwas in diesen Momenten, wenn man so mit dem Rücken zur Wand steht und damit der Mannschaft das dreht, das ist einzigartig und ähm, verleiht einem Kräfte, die man vorher so nicht hatte. Und das hatten wir im, im Finale genauso. Wir legen wieder 0-2 zurück und äh, drehen das Spiel aufs 3-2. Also ähm, da hat sich was freigesetzt. Und um jetzt aber den, den Sprung zu schaffen, wenn ich dann an um die Europameisterschaft denke, spielst du gegen England. Du spielst ein viel, viel besseres Spiel gegen England. Also wir waren die dominierende Mannschaft in dem Fall. Ähm, spielst 0-0, weil du keine, keine Mummel reinmachst. Verlierst das Penalty-Shootout. Blickst raus, blickst bei der EM raus. Genauso hätte die WM laufen können. Ja, genauso hätten wir in dem WM Viertelfinale rausfliegen können. Sind wir es da aber nicht, bestimmt auch, weil wir vorher viel an Teamdynamiken, an Glauben, an Motivation und so weiter gearbeitet haben. Haben wir vor der EM aber Per se auch gemacht. Nur da funktioniert es dann eben nicht. Und ähm, verliest dann auch noch das äh, Spiel in Platz 3, wirst Vierter in Europa, bist aber erster der Welt fünf äh, Monate davor geworden. So, ja, dann. Das ist der Unterschied? Ja, das ist, eben, das ist eben das Spannende. Du gehst dann natürlich inhaltlich in der Analyse wieder. Ähm, okay, was wurde auf dem Platz alles für Entscheidungen getroffen? Bei der WM und welche Entscheidungen wurden dann da getroffen? Dann reden wir über unser Offensivhockey, was bei der WM unfassbar gut war, was bei der EM nicht so gut war. Dann fragst du dich, okay, warum war das da nicht gut? Warum war es da aber mega? Dann redest du wieder über individuelle Performances, die das beeinflusst haben und so weiter. und Aber auch strukturelle Team-Performances. So, ich glaube persönlich, es ist völlig Normales. Ich glaube, wenn du in der Weltspitze bist, wo sechs Mannschaften jedes Mal Weltmeister oder Olympiasieger werden können, das ist bei uns ungefähr so der Fall, und alle auf einem Level sind, dann ist es fast normal, dass es mal in die eine Richtung kippt und mal in die andere Richtung kippt. Und ich glaube, das muss man beim Sport auch lernen. Man muss auch lernen, dass alle anderen Nationen, die denselben Aufwand betreiben, sich dieselben Teamdynamikgedanken machen und so weiter und so fort, dass die auch irgendwann mal das könnte Glück dabei haben oder eben ähm, diese, diese Dynamik gerade haben, ähm, dieses Momentum haben, um eben Spiele auf ihre Seite zu entscheiden. Und obwohl man trotzdem analytisch sein muss und verbessern muss und gucken muss, dass man es beim nächsten Mal wieder äh, optimiert, finde ich, ist es teilweise eben auch eine absolute Normalität, dass man nicht Titel nach Titel nach Titel nach Titel holt. Das gibt es beim Welthockey nicht. Ja, wir hatten eine Phase im, im, im deutschen Hockey, ähm, wo wir 2-8, 2-12 und dazu äh, zwei nee zwei sechs Weltmeister zwei acht Olympiasieger zwei zwölf Olympiasieger zwei das war's dann so äh, wo wir wirklich richtig viel innerhalb von acht Jahren oder so holen also ganz ganz dicke Titel aber das gab's glaube ich vorher nie also außer den 70ern, Pakistan und äh, Indien und so, die haben sowas mal geholt. das gibt es einfach nicht. Und die Belgier, die in den letzten Jahrzehnten völlig dominantes Team sind, ja, die haben auch nicht jeden Titel geholt. Wir haben die jetzt bei der WM geschlagen, die wurden jetzt wieder bei der EM geschlagen, äh, bei Olympia haben sie es geholt, davor die WM haben sie auch geholt, da haben sie nämlich mal zwei in Voll geholt, und davor haben sie auch alles verloren ähm, und, und viele Finalspiele abgeben müssen. Also ich glaube, wie gesagt, unterm Strich, es ist Normalität, dass im Sport, wenn alle auf einem Niveau sind, es mal in die eine Richtung fällt und mal in die andere. Zusammengefasst, man fragt sich immer, woran hat es hier legen? Man fragt sich immer, woran hier liegen und ist auch gut, hat man sich die Frage gestellt. Äh, Knippi, alter bin ich bin hier auch, also, man, war ein sehr witziges Interview damals. Ähm, ja, aber ähm, ja, ich glaube, man wird nie so hundertprozentig die Antwort bekommen. Und es wird auch nie das Muster geben, das musst du machen, damit du Weltmeister wirst.